0: Hola a todos, mi nombre es Roger Treyer y esta es una nueva edición del podcast Local Brands, un podcast de aprendizaje práctico, concreto y accionable para llevar los negocios al siguiente nivel. Bueno, estoy grabando este capítulo hoy sábado 4 de julio a las 5 y 5 de la tarde y en esta oportunidad vamos a grabar lo que denominamos un microaprendizaje, un capítulo corto con algo de la experiencia de algunos años sobre un tema en específico en esta oportunidad, el tema será el cómo venderle a una empresa. Sin duda estamos en un contexto muy movido, pero hay muchas compañías volviendo a reactivarse y sobre todo volviendo a contratar una serie de productos y de servicios y eh, más de un experto en charlas, en webinars, en todo, lo que, todo este conocimiento que se está compartiendo eh, a través de las redes sociales deja claro que la venta conocida como business to business en inglés, creo que es algo que, que las personas que están involucradas en negocios lo, lo conocen más o menos, tienen, tienen una proyección interesante porque así como los, eh, los usuarios, los, los consumidores de a pie estamos eh, comprando o en función a otras necesidades, las empresas están pasando... Por lo mismo, entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver brevemente siete puntos clave para venderle a una empresa y espero sea de utilidad. Para los que no me conocen, en parte de mi profesión, yo me dediqué a trabajar durante siete u ocho años en una empresa de servicios, que vendía servicios a compañías, o sea, trabajaba en la venta de servicios business to business. Y en ese orden de ideas pertenecí también durante esos siete u ocho años, durante, eh, más o menos unos cuatro años al equipo de marketing y al equipo de, de creación propia de los servicios de la compañía. Así que me dieron un poco alguna idea de, de los inputs y de, de, de las variables que son importantes cuando le estamos vendiendo a una empresa, ya sea un producto o ya sea un servicio, ¿no? Entonces, el, el primer punto que hay que tomar en cuenta es que hay que ir de afuera hacia adentro, ¿no? Hay que entender un poco el que te compra, finalmente el que te compra es una persona, eh, más allá de que, de, de, que sea, de que lo haga a nombre de la empresa, ¿no? Entonces hay que entender un poco el que te compra enfocado en dos frentes primordiales. El primero, el de la etapa del consumidor, y el segundo frente es el de la empatía, ¿no? Me, me remito al, al primer punto, ¿no? Entender el que te compra desde la etapa del consumidor. Eh, Experiencias como la del marketing de atracción nos han dejado una estructura de pensamiento muy simpática y aplicable a cualquier modelo de negocio, que es un poco entender cuáles son las etapas del consumidor, ¿no? Y en este punto, en este frente, hay que tener claro que la persona que va a comprar un producto o un servicio, incluso siendo una persona que representa los intereses de una empresa, va a pasar por una serie de etapas, ¿no? Va a tener una etapa de reconocimiento, que es decir, eh, algo así como intuir. Que, que le duele algo pero no sabe ni lo que es ni lo que necesita ¿no? entonces en esta etapa de reconocimiento nosotros como dueños de negocio deberíamos tener la, la capacidad de tener el discurso adaptado si es que nos encontramos a un potencial cliente que, que, que percibamos que se encuentra en esa etapa ¿no? una segunda etapa a tomar en cuenta es la de la consideración, muy probablemente ya, ya sepa el dolor que tiene pero no sepa que qué mecanismo o qué medicina tomar si es que hacemos un símil con, con, la, con, con la salud, ¿no? Entonces, también deberíamos tener muchísima claridad de, de qué manera vamos a enganchar a la persona que se encuentre en esta etapa. Y hay una última etapa que tiene que ver con la etapa de la decisión, que es un potencial comprador que realmente ha identificado qué es lo que le duele y sabe claramente qué es lo que tiene que contratar. Y para ellos necesitamos contar con un discurso a la medida. Si alguien está en la etapa de reconocimiento, como les decía, que no sabe ni lo que le duele ni lo que necesita, pero presume que, que hay algo que tiene que mejorar, hay, hay mecanismos para acercarse, hay información, hay contenido, hay blogs, hay tutoriales, hay infografías, hay presentaciones, hay herramientas gratuitas que se le pueden brindar para orientarlo un poco. ¿no? Si alguien está en esa segunda etapa de consideración... Quizás haya que mostrarle el camino, mostrarle algunas experiencias, algunos videos, algunas preguntas frecuentes, algunos casos de estudio, algunos casos de éxito o invitarlos de repente a un webinar. Y si alguien está ya en la etapa de decisión con toda la claridad de... Tomar un producto o un servicio para un dolor en particular ya juegan otro tipo de cosas como las pruebas gratis, las conversaciones uno a uno, los testimonios de, de otras personas eh, o las demostraciones del producto o de servicio que nosotros tenemos. Entonces, como les decía, un primer punto es ir de afuera hacia adentro, enfocado en dos frentes. El primero, conocer la etapa en la que está el consumidor. Y estos tres momentums que acabé de escribir. Y el segundo es el de la empatía. O sea, esto lo sacamos de la escuela pura y dura del design thinking, eh, de libros como Generación de Modelo de Negocio, Diseñando la Propuesta de Valor, de Alexander Ostelwalder, donde eh, realmente lo que hay que, eh, la empatía implica que hay que preguntarse el momentum en el que está esa persona y realmente eh, hacer la, las preguntas habituales que sugieren estas, estas metodologías de, de design thinking. ¿no? que ve, que piensa, que siente, eh, que oye, que dice, que hace, ¿no? O sea, esa persona que va a tomar la decisión, ¿cuál es el contexto en el que se mueve? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Qué inputs tiene? Y también, obviamente, ¿qué esfuerzos, qué miedos, qué frustraciones, qué obstáculos tiene como persona? Y sobre todo, ¿qué resultados, qué necesidades o, o con qué mide el éxito de lo que quiere contratar, ¿no? Esta es una idea que está dentro de generación de modelos de negocio, es algo que lo pueden encontrar en internet sin ningún problema, y también eh, tomar en cuenta dentro del de segundo libro de Losterwalder, Diseñando la Propuesta de Valor, el hecho de tener muchísimos más, ¿no? Eh, en este encaje de conocer un poquito al cliente lleva el análisis a otro escenario, o sea, conocer los trabajos del cliente, los, tra los trabajos del cliente, básicamente, eh, que hace en qué se desempeña conocer las alegrías del cliente, o sea, qué es lo que está esperando que le puede eh, llamar mucho la atención o le puede ayudar muchísimo a sus objetivos y también sus frustraciones, no, problemas que haya encontrado, resultados no deseados, obstáculos o riesgos a los que se enfrenta al momento de llevar a cabo una actividad, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Hay que ir de afuera hacia adentro en ese análisis y claramente si ya tenemos una base de clientes instalada podemos repasar un poco qué tipo de cosas eh, necesitan y podemos hasta cierto punto analizarlo. El segundo punto clave es enfocarse en una gran experiencia de servicio o de producto sobre los clientes actuales. No habrá mejor apalancador de las cinco características siguientes que enfocarse en una ultra experiencia de producto o de servicio sobre lo que ya tenemos como base de clientes actuales. ¿Por qué? Porque nos va a abrir las puertas a la recomendación, al, al denominado word of Mouth, o el, el boca a boca. Eh, entonces, es importantísimo eh, que lo poco que tengamos lo cuidemos porque nos va a permitir escalar eh, las, las buenas ideas y las buenas apreciaciones, sobre todo, de nuestro negocio, ¿no? El tercer punto es contar con una buena presencia en todos nuestros puntos de contacto, ¿no? O sea, la persona a cargo de realizar una compra eh, a nombre de una empresa necesita o necesitará sustentar y agotar fuentes de información para, para indagar un poco acerca del producto y del servicio que va a comprar. En ese camino también va a, va a buscar recursos, ¿no? Va a buscar por Facebook, va a buscar en un website, va a buscar... En, en, algún otro, en algún otro espacio eh, para, para, para saber a quién le está comprando, ¿no? En algunos casos para justificarlo de cara a un área de compras o en otros casos para, para, para sentir confianza. Entonces, en esta línea es importante eh, tener cuidar todos los puntos de aterrizaje que pueda tener la marca. Obviamente, las personas que le hacen rostro a la empresa que estás representando, que estamos representando, si nosotros somos el rostro de la empresa, pues hay que cuidar un poco esa presencia, esa calidad, esa cercanía y aquel que nos busque por digital, pues tendremos que cuidar un poco la presencia eh, también en, en materia de presencia digital, en materia de presencia en un sitio web, ¿no? Eh, además, obviamente, de cuidar en la medida que se pueda de transmitir la imagen de que somos una compañía, de que tenemos un logotipo, de que hacemos las cosas eh, de manera ordenada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tercer punto clave es contar con una buena presencia en la medida que se pueda en todos nuestros puntos de contacto. Y cuando digo todos nuestros puntos de contacto, no estoy diciendo que salgamos corriendo a hacer un Facebook. Muchos incluso ya lo deben tener, de hecho, nos escuchan personas de, de todo, de, de cualquier tamaño de empresa, se podría decir, y también gente con ganas de emprender también. Eh, pero es importantísimo eh, la claridad de que tenemos solo una oportunidad para una primera buena impresión. Entonces eso implica que sea cual fuese la salida del potencial comprador para buscar información sobre nosotros, nos encuentre de la mejor manera posible. ¿sí? Un cuarto punto es construir, construir apalancadores de confianza. Sin lugar a dudas. La confianza parece como el punto número dos dentro de los barómetros de confianza que se han hecho recién a nivel mundial por una firma eh, consultora de investigación muy, muy conocida. Eh, obviamente punto dos después del precio. Eh, así que sin duda la confianza va a detonar un montón de compras. Entonces... ¿Cuál es la sugerencia cuando se le vende a una empresa? Es construir apalancadores de confianza. ¿A qué me refiero con el término apalancadores de confianza? Tenemos que documentarnos de una serie de herramientas que nos van a permitir dar tranquilidad. ¿no? Los casos de éxito, los clientes satisfechos, los testimonios, los premios, el buen boca a boca basado en la experiencia del servicio, los artículos de terceros que escribe la prensa, los influencers, los amigos, los posteos que ponen los amigos del servicio que estamos brindando etcétera 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 entonces yo siempre aconsejaré que de la experiencia sobre todo de un mundo de los servicios del cual del cual vengo de la venta de servicios a empresas es importantísimo construir y agenciarse apalancadores de confianza en cada buen producto o servicio brindado hacia un cliente potencial o, a un cliente, o sobre un cliente que ya tenemos sin lugar a dudas tenemos una enorme oportunidad de documentar esa confianza que ya se despertó. Cómo vamos, es algo sencillo, o sea, los equipos de grabación actuales que con los que vienen los celulares son son muy muy buenos, tenemos la posibilidad de que nos den recomendaciones en LinkedIn, la posibilidad de contar casos de éxito como como quien cuenta una historia en un artículo, obviamente con los permisos del del cliente, ¿no? El boca a boca, basado en la experiencia del servicio, es importante. Si finalmente tú das un buen servicio, esa persona que, que tiene la experiencia lo va a comentar cuando se lo pregunten. Y a veces es un punto que a veces que, que se descuida, pero que nunca hay que perder de vista si tenemos eh, la oportunidad de que, de que los terceros hablen de nosotros, ¿no? Especialmente prensa, especialmente líderes que de una u otra manera influ generen influencia sobre el sector en el que estamos, gente, gente de la academia en algunas ocasiones, o, o las personas que podamos tener cercanas y aliadas que puedan hablar en nombre de nosotros de manera positiva, obviamente, esperemos, eh, nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces ese cuarto punto, busquemos agenciarnos y construyamos apalancadores de confianza, porque cuando uno le vende un negocio, son de suprema utilidad, ¿no? Un quinto punto importantísimo y fue un poco la experiencia más o menos en el año 2014 eh, de haber conversado con más o menos unos 10 o 15 clientes de la compañía para la que trabajaba es que es súper importante conversar para crear arquetipos de cliente. La figura del arquetipo de, del arquetipo de cliente existe mucho y es, da para un capítulo aparte o para un microaprendizaje aparte. Eh, pero es, 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 muy importante, es muy importante conversar sobre la base actual de clientes para eh, sacar algunos prototipos de, de, de clientes que, que tenemos, ¿no? Y construir estos, estos denominados customer profile o buyer, buyer persona, que a veces le denominan en el, en el mundo del, del marketing de la atracción, ¿no? Siempre sugiero que sean algunas preguntas, ¿no? ¿Qué problema, resol qué problema quiere resolver o qué beneficio busca? ¿No? Es decir, ¿para qué nos compra? Hay que ir un poco al fondo del asunto. Ahí vamos a sacar algunas respuestas. ¿Cuáles son sus stoppers? O sea, ¿realmente hay algo que pare, que le pare, le detenga o le moleste? ¿Cuáles son sus alternativas? ¿Cómo trata de resolver esos problemas? ¿Confía en otras soluciones o en otras empresas? ¿Está contento con ellos? Otras preguntas es de todo lo que yo ofrezco, qué es lo que realmente le atrae. Seguro que seguramente el producto que tenemos tiene muchos beneficios, pero ¿cuál es el que valora de verdad? ¿no? Otro también es, es, es el de los esfuerzos y costes. no ¿Qué esfuerzos, costes o sacrificios le genera a tu producto? ¿A qué renuncia por comprar nuestro producto? ¿Y cómo nos ve respecto a, las competen a la competencia? ¿no? ¿Cómo nos percibe? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Cuántos competidores conoce? ¿A quién conoce? ¿Qué piensa de ellos? Y si realmente tiene algo que nosotros podamos eh, aprender o mejorar, ¿no? Entonces, a a es, importantísimo, es importantísimo tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque nos permite generar pequeños micro perfiles eh, que, que a la larga nos van a permitir seguir, seguir atrayendo más gente parecida, ¿no? Seguir atrayendo más gente parecida y, se y seguir direccionando la comunicación de la manera correcta. Okay. Un sexto punto que sí me pareció muy importante y en el año 2014 nos pasó mucho. Recuerdo que contratamos una gran empresa de marketing de atracción para que nos enseñe un poco el tema del proceso comercial de, de los servicios eh, Business to Business. Y definitivamente es importantísimo descartar rápido. El sexto punto es descartar rápido. ese es un error grave y el desgaste que tenemos a veces por negociaciones que a futuro se vuelven infructuosas es altísimo. Cuando llega alguien interesado, hay que tener intuición, pero sobre todo hay que saber hacerse las preguntas correctas. ¿Realmente puede necesitar lo que nosotros estamos brindando? ¿Ha contratado servicios o productos similares a los míos anteriormente? ¿Las empresas de su entorno usan el tipo de productos y servicios que aspiro a venderle? Y preguntas básicas como ¿cuánto factura esa empresa? ¿Y realmente esa empresa asignará parte de sus ganancias a invertir en lo que estoy vendiendo? Importantísimo descartar rápido, porque finalmente... Eh, las, los requerimientos son ilimitados pero los recursos son finitos y estamos invirtiendo tiempo, horas, personas así que es muy importante descartar rápido y el séptimo punto es saber jugar muy bien con el binomio context plus content o sea, saber jugar muy bien con el binomio de contexto más contenido suena algo obvio pero es la fórmula de muchos especialistas americanos y se trata de contar con mucha versatilidad para adaptar la propuesta de valor de nuestra empresa a los tiempos actuales y direccionar los mensajes adecuados. Esto es algo que no podemos olvidar y si ya tenemos un producto o servicio que sabemos que es valioso para el contexto y para estas nuevas necesidades que se están viviendo, debemos explotarlo, debemos adaptarlo y es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite sobre todo adecuar los mensajes. ¿no? En la medida que seamos capaces de entrar en la conversación mental, con un ejemplo, eh, sabemos que en este momento quieres cuidar de la salud de tus empleados. Por eso tenemos esta serie de productos como 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces es importantísimo entrar en esa conversación mental propia del contexto y acompañarla de el contenido eh, idóneo para, para decir, ok, yo tengo esto, ¿ok? Entonces, a modo de resumen, los siete puntos para cómo venderle a una empresa o cómo venderle a un negocio eh, es, uno, ir de afuera hacia adentro, o sea, escuchar lo que hay afuera, conocer la etapa del consumidor y conocer también qué es lo que le mueve. Dos, enfocarse en una gran experiencia de servicio sobre clientes actuales, porque sin duda es un apalancador de infinidad de recomendaciones a futuro. Tres, contar con una muy buena presencia en todos nuestros puntos de contacto. 4. Construir apalancadores de confianza, testimoniales, videos, artículos y cosas que sustenten el trabajo que hemos hecho. 5. Conversar con la base de clientes actuales para crear arquetipos de cliente. 6. Descartar rápido, hacerse las preguntas correctas para saber si el interesado finalmente podría comprar nuestros productos. Y 7. Saber jugar muy bien con el binomio contexto más contenido. Ok, esto ha sido un micro aprendizaje, se extendió un poquito, lo ideal es que dure 10 minutos o 12, pero debe haber durado tranquilamente unos 18 minutos y conmigo será hasta otra oportunidad en otra edición de Local Brands. Como les he dicho siempre, la idea es tener un podcast con aprendizaje práctico, sencillo y accionable que permita hacer crecer los negocios. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.